1: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta!
2: Salve pessoal, tudo bem com vocês? Anaísa aqui na área, estou aqui ó, do lado do meu parceiro Gleidson Venga, beleza Gleidson?
1: Tudo bem Ana? Tudo Prazer bem estar você? Aqui com você? Prazer é meu. nossos convidados aí. Tapete vermelho hoje aí. para é. A nossa lenda do Jiu-Jitsu aí, né?
2: Tá, então vamos já chamar nossos convidados primeiro. Vamos lá. Ele, Luciano Andrade, meu parceiro, comentarista do Canal Combate. Tudo bem, Lu?
0: Tudo certinho. Vamos nessa. E agora, passando aí para o convidado que realmente importa.
2: Pois é. Luciano ostentando a sua coleção de que? Como é que se chama? De
0: Figures. Qual o nome? Também, colecionáveis, figurines, tanto faz.
2: Valendo, bonequinho?
0: É, mas isso é só, um, só uma parte, eu não tenho nem onde colocar. Parei de comprar porque eu não tenho mais onde eu colocar.
2: E depois, quem quiser, vai lá nas redes sociais do Luciano Andrade pede para ver, ele mostra os bonequinhos todos para vocês. Mas o nosso astro é ele, Marcos Almeida, o Buchecha, meu parceiro, nossa estrela do anFC Super evento que a gente está transmitindo com exclusividade aqui no ano de 2023. Tivemos um evento muito bacana na semana passada. E o Bochecha, peso pesado do evento agora, né? Se aventurando no MMA. Não é, se aventurando, não, já está já tá cascudo aí no MMA, vai conversar um pouquinho com a gente, mandar suas perguntas para o Bochecha. Tudo beleza, Bochecha? Está no Brasil, né?
3: Tô no Brasil. Boa noite, Ana, Gleidson, Luciano. Prazer estar aqui com vocês novamente. Estou no Brasil, sim.
2: Pois é. Vamos, então, conversar um pouquinho aqui com o Bochecha. Lembrando né, que você pode mandar as suas perguntas aqui no chat do canal. E todos os cortes e também o programa na íntegra você confere depois nos players de podcast e também aqui no YouTube do Canal Combate. Já vou começar, então, mandando a bola. Vai com você. Gleison Venga, por favor, a primeira pergunta.
1: Ô, Bochecha, prazer, como sempre, falar contigo, né, cara? É. Pô, todo mundo aí na expectativa, né, de ver você de volta é, ao cage lá do One. Como é que estão seus planos, cara? Previsão de voltar, tem aquele evento nos Estados Unidos que tem uma galera de olho, é mais ou menos esse prazo que você tá planejando aí para voltar ao, ao cage?
3: É, então, como você falou, o objetivo é esse CAD, né, mas eu tive, eu lutei quatro lutas em 11 meses, né, acabei que eu forcei um pouco demais o corpo ali, tive umas lesões, então eu tirei aí esse final de ano, esse início de ano, para tratar isso, para ficar 100%. E agora eu já devo retornar para os Estados Unidos e iniciar o camp. Né? Acredito que até maio, maio, mais tarde da junho, ali eu já estou pronto, vou botar 100% e vou estar tá lutando novamente. Então o objetivo é lutar nesse card de maio, mas né,
0: não é 100% ainda, nada assinado, nada de é, concreto. Né? Você, Lua e, bochecha, com relação ao seu contrato, você está focado no MMA. O ano tem várias modalidades, inclusive grappling. No contrato é só para lutas de MMA? E mesmo que seja você tá 100% realmente voltado só para o MMA, ou pensa em, talvez, lutar grappling também no ano?
3: Não, então, grappling é... Pô, é a minha paixão, né? Jiu-jitsu é a minha paixão, então... Quando eu assinei o meu contrato, na verdade, não tinha nada disso, era só MMA, foi depois que eu assinei que começou a galera do jiu-jitsu assinar e todo mundo começou a assinar é, jiu-jitsu e MMA, né como por exemplo foi o caso do André Galvão, acho que ele assinou os dois, mas eu acho que agora na renovação eu já vou assinar jiu-jitsu também, porque é algo que... Se eu for lutar de novo, grappling, não tem outro lugar, né? Então, eu vou estar lutando no Championship, que vai ser lutar em casa. Então, eu tenho, sim, essa vontade de lutar lá no AN, então E também ainda não tem ali uma categoria peso pesado formada, né? Então, a gente está criando aí é, os nomes, que possibilidades de lutas, né? Para o grappling.
0: Pois é, então, eu ia... Foi, foi, Ana. Fora a questão da remuneração, né? No ano tem a possibilidade de lutar grappling, jiu-jitsu, ganhando uma boa grana. Claro que tem outros eventos que pagam também, mas está no patamar acima, né? Não é que nem no jiu-jitsu da confederação, federação internacional, por exemplo, né? É,
3: não, com certeza. Eu acho que já foi, f... lutei bastante, né? Eu acho que os campeonatos da, da confederação da IBJJF foram que me deram o nome né o que fez eu aparecer no mundo do, das lutas então e depois claro também o ADCC mas eu já conquistei tudo que eu tinha conquistar nesses é, nunca foi por dinheiro né no, na, nesses campeonatos senão até mesmo não faria sentido mas eu acho que agora sendo profissional acho que não faz mais tanto sentido já conquistei o que eu tinha conquistar e como eu tô focado no MMA, com certeza a a remuneração é bem melhor, né? E mas também não ainda conversei com eles sobre grappling, né, sobre questão de bolsa, tudo, mas com certeza é melhor que os outros eventos, vai é, vai ser, né? E mas eu tenho vontade de lutar sim, não pela grana, mas tá ali lutando o grappling, que é algo que, pô, é a minha paixão, né? Eu, eu, eu gosto do MMA, mas eu acho que o jiu-jitsu sempre vai ser a paixão maior ali.
2: Então, eu estava... Vamos dar um passinho atrás, né? O pessoal que está começando a se acostumar também com o ano agora no, no combate, como o Luciano falou, né? O ano é um evento super diferente, especialmente porque na mesma noite você tem ali no mesmo cage sendo disputada lutas de diver, diferentes modalidades, inclusive também existem é, modalidades que combinam lutas, né? um round de uma, outro round de outra. Queria que você, já falasse um pouquinho, é, chamou, me chamou muito atenção, a produção né, realmente é um show, lembra bastante o Pride, os fogos de artifício, fogos na hora né, das entradas, uma produção realmente muito bem feita. E eu queria que você falasse um pouquinho disso e até um pouquinho das regras, né, que é um pouco diferente também da minha Normal. Não é normal, né? Vou, vou falar o que a gente está mais acostumado, as regras das, da Comissão Atlética, é, que é a comissão que, que faz as lutas do UFC, que são pontuadas né, com round de, de contagem de 10 de pontos, e no ano é diferente, as lutas são avaliadas por um todo. Ou seja, me pareceu nos dois eventos que eu fui que é tudo para cima o tempo todo, não tem luta parada.
3: É, como você falou, né? Lá eles prezam muito pra isso, para ter a, combat a combatividade e... Por exemplo, na luta do Muay Thai, né? Não tem aquela luta do clinch muito, né? Então, clinchou ali, eles já separam porque eles querem ver ali mesmo a porrada, né? Vamos dizer assim. Então, tem muita gente que, pô, é, não se deu tão bem nessa regra do Muay Thai tradicional, que tem muito clinch, para muito a luta. Já no ano não deixa, né? Então, agarrou ali, eles já separam porque é para ter aquela a luta mesmo a combatividade né mesma coisa no Grappling então tá sem combatividade tá amarrando toma cartão amarelo e já sai 10% da bolsa então já quando toca no bolso do atleta ali ele já ele quer se mexer né ele não quer ver o dinheiro dele indo embora ali tão rápido então todo mundo sabe disso é o chapre ele sempre dá um discurso que incentiva muito todo mundo a lutar mesmo realmente dar o show né muitas vezes é, não é nem o resultado final que importa, né? Muitas vezes tem atletas que dão um show ali, ganham até bônus sem vitória, porque lutaram bem, lutaram para frente, não eles prezam muito isso no, no atleta, né? Então, para ver quem realmente luta para frente. E no MMA é a mesma coisa, né? Tá sem combatividade, eles já aceleram, dão, dão punição, dão um cartão amarelo, então todas as eu mesmo antes do Ultimate Championship eu nunca tinha assistido uma luta de Muay Thai né depois que eu entrei lá comecei a estar nos eventos assistindo ali eu já comecei a me interessar mais não conhecia o Superbon não conhecia o Rotan e depois que eu comecei a assistir pô eu virei um fã de Muay Thai né que eu não era então eu acho que assim como eu acho que muita gente não conhece ainda não teve oportunidade de assistir atletas de alto nível do kickbox no Muay Thai então, o é um evento que não tem como ficar monótono. Na mesma noite, você assiste Grappling, Muay Thai, Kickboxing, MMA.
2: Então, é sensacional, né?
0: Daqui a pouco a gente vai Eu falar... Vou... Ah, tá. só... o... ah, fala aí, fala aí.
2: Só pegando assim um embalo, né? Você falou do Superbom, o Superbom que acabou dando ruim para Super Bom no final de semana. Mas, falando do Grappling em si, né? Tem os irmãos Rotolo. Eu queria que você falasse um pouco dos nomes que tem ali e, realmente, o Leandro Vieira está fazendo um belíssimo trabalho nessa escolha né? dos nomes que estão é, participando desse, dessa modalidade do Grappling. explicasse um pouquinho a regra do Grappling também.
3: É, na verdade, é o irmão do Leandro, né? o Leonardo, é o Leozinho. É o Leandro. É, é, é bem <risos> parecido. Muito na minha cabeça. É, mas é que o, eles é, sempre tiveram envolvido, né, com luto, com MMA, então é bem fácil de confundir, mas o Leozinho, que é até meu mestre, ele, ele mudou, né? Depois que ele entrou e começou a cuidar dessa parte do grappling, ele realmente é um cara que entende muito e não tá colocando gente que tem nome, né? ele tá colocando gente que vai dar show, né? Então, pô, os Ruto estão é, muito bem, né? O Cade tem o cinturão, tá mantendo o cinturão. O Mike Messi também acabou de ganhar, é, manter o cinturão, né? Uh, o Gary Turner tá está lá também, o Matheus Gabriel, que é um dos maiores nomes que eu conheço da atualidade. Ele estreou já lutando direto com o Cade, acabou perdendo na decisão. Mas são atletas que. E também as meninas, né? Então é um evento que ele, tá... ele dá bastante espaço para as mulheres, porque a gente só via essa premiação né, de bônus. Um bônus de 50 mil dólares eu não lembro de ter visto é, categorias mais leves é, e femininas ganhando então teve a Daniela Kelly que já ganhou dois desses bônus então eu, eu lembro que eu demorei muito para ganhar um prêmio de 50 mil dólares então ver que tem espaço para a galera mais leve e tem espaço para as mulheres que não tinha antigamente né antigamente era o campeão absoluto que levava o dinheiro o resto é, ganhava bem pouco então isso é muito legal né que é um evento que tá dando espaço para todo mundo, então isso Exato. é algo incrível.
0: O
2: Luciano falou o... também
0: no. Não tarde. é, você falou do cartão amarelo. Lembra? Né? O cartão amarelo, o cara que toma perde 10% da bolsa e acaba sendo obrigado a soltar o jogo para não ser punido de novo. Três cartões, o lutador é desclassificado. Mas esse padrão é pro MMA, pro Muay Thai e pro kickboxing. No grappling, se o cara tomar um cartão amarelo, ele só ganha finalizando, não é isso? Não tem mais como ganhar no catch, né? vai ter que finalizar o adversário, não tem isso no Grepe É mais rigoroso ainda no, no Grepe o cartão amarelo. Eu acho, eu não tenho certeza, agora você me pegou... Na, é,
3: tá lá no na papel,
1: réplica.
3: né? <risos> é, então, eu não tenho certeza, mas eu, eu lembro que o, até o Xinhaó, que tomou um cartão amarelo né com o Cage a primeira vez, eu acho que foi o único, por enquanto, do Grappling até agora. E, mas eu não tenho certeza em relação aos Cats, tudo, mas eu sei que dificulta com certeza né não sei se conta como um ponto mas eu o que mais conta no Grappling são os catches, né que são as tentativas de finalizações Quem chegou mais perto da finalização assim que é contado né se caso a luta não tenha finalização então você é obrigado a lutar para dentro não tem essa de estratégia ganhar no ponto e eu não tenho certeza se a regra mudou agora, que não pode mais chamar, mas eu lembro que tinha algo disso. Então eu não tenho certeza, estava sendo conversado, mas eu não tenho certeza se já mudou, que ia ser obrigado a né, lutar o wrestling. Então eu não. Mas eu lembro que eles estão sempre tentando melhorar
2: mais e mais. É, o, o garoto do que esqueci o nome aqui agora, resistiu ali, né? O pé virou contra o também. Não, é, Luciano?
0: Ganto é, eu esperava que ele fosse finalizado. só não contava que ele tinha visto lutas anteriores dele, mas até assustou ali, cara. O joelho parecia que ia pular para fora ali, que ia arrebentar na hora. Não sei se ele ficou lesionado, mas na hora da luta, pois homem é. elástico mesmo, homem borracha.
2: Pois é, como disse o Rod na transmissão. É, eu
0: acho que é, pé virou. Eu bem. acho que ele saiu. Eu acho que ele
3: saiu dali, foi direto para a cirurgia, viu?
2: É, eu não sei se ele chegou a operar, mas ele postou foto ele no
3: postou hospital. Ele postou foto todo ferrado. É, todo né?
2: ferrado. Vai, é... ele
3: postou Ele postou uma foto com uma meia compressiva, né? Então essa da meia compressiva foi que eu usei, eu lembro, depois da cirurgia. É. Ele já coloca essa meia, então não sei se ele operou, mas eu acho que sim. Pois é,
2: mas foi
1: guerreiro, foi guerreiro. Resistiu Pô. bem ali. <risos> até <risos> deu até nervoso, nervoso ver aquela cena. Deu até nervoso. Lá. Tá
2: nervoso.
1: Bochecha, como é que é a tua relação ali com, com a direção do One, cara? Eu, eu já vi entrevista do presidente te elogiando muito, pô, falando do teu potencial como lutador de MMA e tudo. Como é que é o tratamento ali nos bastidores e com você especialmente?
3: Pô, eu não tenho o que falar, eu acho que eu tô sendo bem tratado ali, eu acho que eu me, me achei nessa organização, né? Eu, sempre, eu tive é, propostas de praticamente todas as as organizações, mas eu lembro que antes de decidir lutar MMA, eu fui dar um seminário na Evolve, onde pô, o meu primeiro professor, o Tec Shinsato, ele trabalha lá, ele dá lá na Evolve, então fui lá, convite deles, e por um acaso era aniversário de, de 10 anos, eu acho que, algo, algo do tipo, e tive a oportunidade de sentar ali, eu sentei do lado chato no jantar, conversei muito com ele, que eu não conhecia pessoalmente, então, pô, eu vi o jeito que ele tratava os funcionários, o jeito que ele tratava os atletas do One Championship e percebi que não, não interessava o trash Talk, né? não interessava é, isso, esse, essa parte do, do MMA. Eu, eu entrei lá por ser quem eu sou, né? o, o Buchecha, 13 vezes campeão mundial, que ganhou duas vezes o ADCC, então eu não entrei lá como um cara que entrou falando, não, entrei como um artista marcial, então, pô, isso foi incrível para mim, porque eu sou um cara que não gosto de falar muito, eu faço a minha fala lá dentro do, do, do cage, né? dentro do tatame, quando eu preciso, então, eu achei isso, esse respeito ao atleta, algo incrível, e eu não tenho o que falar, eles têm sido incrível também, todos com o chatre, e toda a organização, toda a produção, todo mundo, é um... são asiáticos que tratam todo mundo com muito respeito, e também faço a minha parte, né? Eles me dão o um nome, eu vou lá luto. Então acho que tá, tá sendo bom para todo mundo, né? Para mim, e para eles também.
2: Então com esse plano grande, né, de expansão para os Estados Unidos, agora aqui para o Brasil também, como é que você sente esse momento de expansão do One?
3: Eu acho isso maravilhoso, né? Eu quando assinei, eu assinei achando que ia lutar só na Ásia, de repente o One cresceu em dois anos para cá, cresceu muito, né? É, de visualização acho que só tá atrás de tava atrás só das Olimpíadas a última vez que eu olhei de números né de viewers porque as é muito grande então acho que isso é uma oportunidade incrível porque o evento só vem crescendo cada ano que passa mais e mais é os números não mentem né eles têm o chat postou um gráfico esses dias então e eu não esperava que fosse para a América tão rápido, né? Então, já em 2023, praticamente no início do ano, a gente já vai ter esse primeiro card, que vai ser o, o Miquinho, o Adriano Moraes contra o Demetrius Johnson, vai ser a terceira trilogia, tá um, um para cada um. Então, já veio para a América com, com um card sensacional, né? Com um main event que todo mundo quer ver. E por isso que eu tô querendo muito né na verdade eu lutei no, na segunda luta né foi a minha última luta então ia ser incrível poder lutar no mesmo caso do meu amigo do Adriano novamente e na América né então porque eu já moro lá 10 anos então eu já sou americano também né tenho dupla nacionalidade então lutar lá eu acho que seria algo incrível para minha carreira
0: é isso aí. bom esperando aí você lutar para quem não sabe, o ano na verdade, é o um evento de lutas que tem a maior audiência do mundo, só que essa audiência é bem concentrada na Ásia, não é o que é mais conhecido que tem a maior audiência no Ocidente. Mas, inclusive, eu conversando com o pessoal que eu conheço que mora na Europa, que luta MMA, que dá aulas de jiu-jitsu, o pessoal fala que lá para o leste já está começando a pegar bem o entendeu? até porque a galera gosta muito de kickboxing lá também. Entendeu? É... Enfim, tá... acho que a tendência é de crescimento mesmo mas eu não tenho bola de cristal. né? Espero que cresça. Vai crescer.
2: Bochecha, fala um pouquinho da sua divisão, da divisão de pesos pesados, do atual campeão, do ano. Como é que funciona ali a divisão?
3: Então, na verdade, agora o campeão mesmo é o... Bula. Ah, o Arjambular. O Arjambular, é. Né, que é o indiano o canadense, que era até um ex-companheiro de... Treino do Caim Velasquez, do DC, um cara muito bom, se eu não me engano, acho que é 12-1, 10-1, algo do tipo. E o campeão interino é o Anatoly Malakin, que é um russo, é um wrestler muito bom de boxe, um wrestling também muito afiado, que é o campeão interino, né? Então ele ganhou esse cinturão interino lutando contra o Kirill, que foi a, ulti, a última luta dele na categoria pesada, o Kirill foi o, a minha última luta também. Então agora, depois de alguns. Dois anos afastado vai ter essa unificação, né? Então, finalmente vai acontecer essa luta entre o Anatoly e o Arjan. Eu já não tenho certeza, mas é já tá, já tá agendada. E 24 vai unificar, de março, né? 24 de março vai unificar o título. Então, eu tô ansioso aí para ver essa luta. E depois ali tem uma, um, um bolo ali, né? Não, a gente não tem um ranking certo, mas eu tô. ali tá o, o, o iraniano, que é o Amir, o al -Kibar, também, que pô, é um nome muito forte, que é um, já lutou Pride, Rising, e está tem, tem, vindo de duas vitórias. Tem também um africano, que era para eu ter lutado algumas vezes, que é o Rogue Rogue, mas as, as duas vezes a luta caiu. E ele está vindo também, acho que, de duas vitórias. E tem bastante nome, né? Que está vindo aqui numa fase boa. Então está um bolo ali. Então tá, acho que vai ser. Já está sendo difícil para o Juan saber quem vai ser a próxima, depois dessa luta, quem vai ser o próximo desafiante do cinturão. Mas eu posso dizer que eu estou no bolo ali também. Estou nas cabeças já. Mas.
0: Acho que vai e você mais tem um alguma ano? preferência de adversário? Já tem alguém em mente? Alguém. Quem você acha mais ruim para o seu jogo ou mais tranquilo? Já tá, tem um planejamento aí?
3: Eu acho que os dois são bem parecidos, né o Arjan e o Anatoly eles são bem parecidos porque eles são wrestler, né eu acho que o Arjan já representou até a, o Canadá nas Olimpíadas, se eu não me engano representando pelo wrestling e ele também tem uma mão boa, uma mão rápida né um jab muito a última luta dele eu pude ver com o Brandon Vera foi quando ele conquistou o cinturão, a mão dele é muito rápida o jab e o Anatoly é aquele cara que ele joga todo o golpe ali para não e é difícil botar ele para baixo. Até então eu não vi ninguém é, botar ele para baixo. Então acho que nessas lutas os dois eu vou ter que usar meu jiu-jitsu e bastante, né? Se eu não, mas eu na verdade eu acho que quem tem já a, a, a vantagem é o Anatoly por estar mais ativo, né? Então eu acredito que ele vai ganhar e vai ser, vai ser contra o Anatoly, né? Se eu tiver que lutar pelo cinturão em breve, eu, acho, eu acredito que seja contra o Anatoly, que é um cara muito duro, mas vou botar a fazer ele treinar jiu-jitsu aí para essa luta. É.
0: Bochecha? É, MMA, é claro, tem a trocação, tem o ground and pound, mas você lutando com um dos dois, com o Anatoly ou com o Bula, é, se for para o chão... Eles não têm... É um jogo mais luta olímpica, eles dão aquela travada, aquele controle posicional, ficam batendo, ninguém vai querer se arriscar muito a soltar o jogo com você, então você já vai fazer um treinamento direcionado até que nem jiu-jitsu antigamente, agora a regra é melhor, né? o cara é punido, mas antigamente um cara poderia derrotar um outro bem melhor só na base da amarração, então tem que ter um jogo ali para fugir de amarração também, né? contra esses dois, né? caso a luta a... vá para o chão.
3: É, com certeza, né, Eu acho que é algo que eles vão estar tá preocupados, eles não, eles não viram ainda o que, que é o meu justiço por baixo, é, os meus ataques. A única vez que eu caí por baixo foi nessa última luta, mas eu consegui muito rápido é, uma finalização. E é algo que eles vão estar tá ali, vão estar tá cabreiro, né, vamos dizer assim. Mas é claro que, como você falou, tem o um Browning Pound, tem ali a grade, né, que se eles conseguirem prender na grade também fazer um jogo certo, pode me atrapalhar, mas eu tenho, eu treino muito isso, né, tanto que eu caí por baixo ali e tava em casa, acho que sempre, a minha vida inteira eu joguei por baixo, né, só nos últimos anos que eu tava conseguindo, meu wrestling melhorou muito e eu tava conseguindo já é, derrubar e jogar por cima, mas eu fico muito confortável, né, eu acho que... Eu tenho umas posições muito, muito boas que estão funcionando demais ali por baixo. Eu uso muito nos esparres E eu acredito que nessas lutas eu vou ter que usar essas posições, né? Porque se eu não conseguir derrubar, eu acredito que vou ter que botar minha guarda ali para jogo. Só uma
2: observação, né, Buchecha? Eu vou chamar uma pergunta aqui do... do da galera no chat, mas só para o pessoal situar, as categorias de peso não são iguais às categorias de peso tradicionais que a gente está acostumado, né? No ano tem diferente, é diferente porque é sempre uma categoria acima por causa do, do, também do teste de hidratação, né?
3: Isso, no ano, se eu não me engano, é 8,4, 9,3, é 100 e 120, né? Eu sei que tem a categoria de 100 quilos, que até oh. o campeão era o mesmo, né? Que era o o o, o Header, que ele era o campeão da 100 e o campeão da, da de baixo, né, que era a 93. E ele acabou perdendo o cinturão pro Anatoly, que o Anatoly desceu, ele pesa mais ou menos uns 107 kg, ele desceu para 100, né, para lutar pelo cinturão da categoria de baixo e acabou nocauteando o River. Então tem essa diferença no no aí, tem essa categoria a mais que não é um gap tão grande, né? De 9,3 para 120.
2: Uhum. E fala um pouquinho rapidinho assim do teste de hidratação, o que dá para explicar para o pessoal, como é que funciona e como que isso beneficia os atletas.
3: É, Isso no ano também é algo é, que protege muito né, a integridade física dos atletas. Você tem que passar no teste de hidratação para poder subir na balança. E o teste de hidratação mede a quantidade de sólida que tem na sua, na sua urina. né então se tiver sem líquido se tiver não tiver Clara né se tiver muito amarelada quer dizer que tem muito sólido né vamos dizer assim então é porque você tá desidratado então vai ter as vai ter chance de se fazer o teste novamente e se eu não me engano são algumas três horas senão você vai fazer no outro dia no dia da luta e isso aí se falhar no teste de hidratação é algo que atrapalha muito, principalmente para a galera que perde peso, porque você acaba sendo obrigado a lutar no seu peso natural, né? não tem como desidratar, não tem como desidratar e passar no teste de hidratação. Então, acho isso aí muito legal é, da organização, preserva muito os atletas e tem funcionado bastante, né? não tem mais problema de... É, atleta passar mal por causa da perca de peso. Então, eu acho que isso aí é legal, esse, essa preocupação do evento, da integridade física dos atletas. Acho isso aí bem importante.
2: Com certeza, até para manter a longevidade dos atletas também. Vamos lá, Lugão, temos perguntas. Adriana Albuquerque, nosso querido roteirista do mundo da luta o que é que o Bochecha acha do Mika Galvão o fenômeno que foi o campeão mundial mais novo da história do Jiu-Jitsu
3: o Mika Galvão é um cara é um moleque né que pô tá chegando aí não é acho que né, vamos dizer assim é, um, é muito novo né então é um moleque é uma forma respeitosa de chamar ele porque ele é bem novo e o Jiu-Jitsu dele é é um jiu-jitsu bonito né Um jiu-jitsu estava faltando hoje em dia nas competições poucos atletas estão lutando assim para frente que nem ele sempre buscando a finalização e é um cara que luta bem inteligente e para frente né então são poucos atletas hoje em dia que é, que lutam assim então sempre quando são poucos atletas que lutam que quando vão lutar jiu-jitsu eu paro para assistir ainda e ele é um deles né ele Matheus Gabriel ah, tem muitos outros o Tainan então são atletas que lutam sempre para frente um jiu-jitsu bonito em busca da finalização e o Mika tá dando show aí tá de parabéns para primeiro ano na estreia já foi campeão mundial de faixa preta então é, vai ter um futuro brilhante esse moleque pela frente aí com certeza
2: eu já boto Fez a final da DCC então, essa era a minha lenha na fogueira. Fez a final do DCC, perdeu para o Cade Otolo, que está no ano. E é um garoto que luta para frente. Olha aí o matchmaking, Bochecha. Já liga não, pro o pode... <risos> Essa luta pode é. voltar pra frente aí, um confronto
3: desse no ano? Não, acho que já foi até conversado, né? mas eu acho que não chegou a um acordo com o um empresário dele, do Mica, porque eu acho que. Eu não sei como foi, mas eu sei que já teve conversa entre a organização e Sim. o empresário do Mica Galvão, mas, com certeza, esse bolo aí, Keide, Thay, Mica e Matheus Gabriel, olha, olha os nomes, né? Que olha quantas opções de, de luta que a gente te, iria ter né? no ano, mas... Eu gostaria de ver essa luta de novo, né? Uma revanche no, no ano, acho que seria incrível. Acho que o Mica com certeza, também quer muito isso. Mas acho que no futuro vai acontecer. Naturalmente, vai acontecer, sim. E espero que seja no ano.
2: Com certeza.
1: O, o bochecha você, você falou um pouco atrás aqui, um pouco antes, que você está ali no bolo, né, dos pesos pesados? A quantas vitórias você acha que está de uma luta pelo cinturão, cara? Você acha, por exemplo, que esse ano? Pode ser, pode ser o ano para você disputar esse título?
3: Ah, eu acredito que agora né, eu tenho quatro vitórias, quatro lutas, quatro vitórias. Eu acredito que se eu ganhar mais uh, uma, duas, no máximo três lutas ali, eu acho que não tem para três vitórias, mais três vitórias, eu acho que não teria mais para onde ir. né Então, eu acredito, vamos dizer assim, vai de duas a três. né Uma eu acho que ah, não diria uma, mas de mais duas, três vitórias, eu acho que eu estaria pronto né? para uma luta é, de cinturão e também já teria mais experiência. Né? Então, acho que, vamos dizer, vai, duas duas lutas. Mais duas vitórias, eu acho que eu merecia essa, essa,
0: essa luta.
2: Vamos estar
0: todos torcendo para que seja 2023 logo, que a gente quer ver o Bochecha disputando o cinturão. Agora, você lá... pretende. mal Bochecha, você está voltando. Você tem, tem lutado bastante. Você pretende fazer quantas lutas? Agora? Três no ano? Talvez quatro? Quem sabe?
3: É, eu, três, três lutas no ano, eu acho que é um número bom. Eu lutei quatro no último, né? Como eu falei, onze meses, quatro lutas. Mas acaba que moram na academia, né? Então, acho que tem que ter um pouco do balanço também, é, dar um descanso para o corpo, sair um pouco desse desse clima de, de, de camp, né? Porque queira ou não queira, é estressante. Muita gente fala, ah, peso pesado não perde peso, não perde peso, mas eu treino com peso pesado todos os dias também, né? Todo dia tomando porrada do Pezão, do Marcelão. Então, é o corpo pede um, um break. Então, acho que três lutas Seria o ideal, é o, acho que seria o ideal para mim.
2: Começamos aqui a polêmica, falamos do Mica Galvão, vamos falar do nome do momento, né? Gordon Ryan, qual é a sua opinião sobre Gordon Ryan? Como é que você vê? Eu acho que hoje eu ouvi um anúncio, né? Que ele assinou um contrato multi... Assinou
1: um contrato de um milhão de dólares. De um milhão com a com a de Grapple. dólares
2: com a Flo Grappling, é o cara realmente do momento, né? Acho que a gente não tem como falar de saint Kimono e não falar do nome de Gordon Ryan.
3: Pô, eu acho que o Gordon é um cara que vem fazendo aí por merecer, né? O cara, pô, mudou o nome do, do jiu-jitsu sem kimono, com certeza. Ele, o que ele fez aí, vem fazendo, principalmente do extra, né? Do tatame ali, do, da parte financeira, como você falou, acabou de assinar esse, esse contrato aí, pô, de sete dígitos. Então, é, acho que foi o primeiro no grappling então ele é um cara que que merece né eu mesmo quando eu não gosto do jeito que ele age na internet mas acredito que ele faz isso realmente foi isso que tornou ele o que ele é hoje mas pessoalmente é um cara que eu me dou bem é um cara que sempre foi muito respeitoso comigo nunca tive problema com ele ele nunca fez essas é, esse trash talking comigo né eu já sempre quando converso eu falo para ele que não gosto então é algo que eu não, não é um jogo que eu faço então ele sempre respeitou já lutamos e foi até uma luta empatada, né? Perdi por uma punição, então tive a oportunidade de lutar com ele. Como eu perdi, né? Espero uma revanche, com certeza, até hoje. Mas ele é um cara que, pô, ele tá fazendo por merecer. E fico feliz, né? De ver o que o grappling está se tornando, né? Onde o Onde o grappling tá indo e ele, com certeza, tá levando essa bandeira. Mas como ele mesmo falou, né? Eu já vi uma vez que ele falou que com certeza ele é um cara que está ganhando muito dinheiro mas ele, infelizmente é só um então acho que o jiu-jitsu tem que crescer muito e outros atletas ganhar bastante né? assim como ele então ele é um cara que tem bastante pé no chão disso não é um cara que quer crescer sozinho e eu acho legal isso da parte dele né? então é um cara que merece com certeza merece tudo que ele está atendo aí Ai, ele é
0: ele, em parte um personagem né porque ele interpreta mas até quem o segue nas redes sociais ele interpreta quase o tempo inteiro, mas ninguém consegue interpretar o tempo todo. Em alguns momentos, ele acaba, acaba, em alguns posts, alguns comentários, você acaba vendo que ele não é exatamente aquilo que ele quer aparecer, né? que é promocional, né? Que é, alguns posts ele mostra respeito, você vê que tem respeito pelas pessoas, o Royce, pelo Charles do Bronx, para falar de postagens dele mais recentes, por exemplo, né?
3: Ah, com certeza, o próprio André Galvão, né ele reconhece que o André pô, era um, é, um dos maiores nomes, né? até então, acho que ali o maior nome do, do Sem Kimono, e depois da luta, ali da vitória dele, ele postou muito sobre isso, falando, né exaltando o André e tudo que o André fez pelo esporte, então eu achei isso legal, né? não foi um cara que ganhou e saiu falando besteira do, do André, não ele reconheceu o André como lenda, realmente e ele acabou se tornando uma né então acho que ele é um cara que como você falou claro faz muito bem essa parte promocional eu mesmo a pessoalmente eu não gosto muito né do acho que anda muito na faixa ali acaba do desrespeito então é um jogo que eu nunca gostei de fazer mas ele faz bem funcionou para ele então isso sair, como você falou sendo respeitoso aí na, na medida do possível né que ele ele faz eu acho que é um cara que merece aí o que, tudo o que vem conquistando, com certeza.
2: E eu acho bacana né, isso que você falou, né, de puxar uma galera junto, porque eu acho que já é um outro passo até. Né? A gente teve ali um momento em que você lutava jiu-jitsu, mas não tinha como ver jiu-jitsu, então todo mundo migrava para o Vale Tudo. Aí depois já começou a ter o um poder se viver de competidor de jiu-jitsu. Né? Já começou a ter premiação é, em dinheiro que não tinha antigamente, começou... Poucos, Seminários mas né, também, né, não é. necessariamente ter que migrar para o é uma escolha. Né? É, ou é. talvez né, fazer a sua carreira lá no, 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 no Kimono e escolha. Talvez agora mais forte ainda, porque não sei se você é, também. É, é uma percepção minha, não, sei, não tenho números aqui, mas eu acredito que o Senkimono, de uns três anos, obviamente sempre é muito forte, mas eu acho que está, especialmente na América, muito forte né, nesse momento agora. E aí, você pega o Wan, que tem um campeonato ainda que coloca isso dentro de um campeonato de artes marciais mistas, acho que dá uma bombada ainda maior, né?
3: Ah, com certeza. Eu acho que isso né, do Wan do estar tá no Grappling é, é algo que vai fazer crescer muito mais. né Mas eu acho que, como você falou, ele o o que ele está colhendo agora não é só também um fruto do trabalho dele, né? Eu acho que desde a época lá do Zé Mário, Minotauro, que lutavam e pararam de lutar o jiu-jitsu para o MMA, depois o Leozinho, Marcelinho Garcia, tudo que eles já fizeram, o próprio André Galvão, que na época que o André Galvão a primeira vez ganhou o ADCC, não tinha esse retorno financeiro todo é, que tem hoje. Então, acho que isso aí foi um caminho que vem sendo traçado de muita gente e ele pegou esse o momento certo e trabalhou muito bem ali, então acho que foi é, a junção né, do, do momento do grappling estar explodindo nos Estados Unidos, a gente vê todos os filmes de Hollywood tem cena de jiu-jitsu, todo mundo treinando jiu-jitsu, então ele pegou esse momento muito bom e ainda trabalhou bem o marketing dele, o marketing pessoal e fez, foi a combinação perfeita, né? então para onde ele está levando o nome do grappling, tá é um, algo que ninguém fez até hoje. né? Ele foi o primeiro. Mas isso tem... aí é algo que vem Começou... faz tempo. Né? Então, tem vontade dessa revanche. No
2: One? Então, ele estava no One, né? mas
3: é, como ele acabou de falar, esse contrato milionário dele é, com a Flow Grappling, então ele automaticamente... Eu acredito que seja exclusividade. Então acho que a única maneira de eu lutar seria eu indo lutar na Frog Então eu não é bem difícil, né? Mas é algo bom porque se ele assinou um contrato milionário, não tem como o adversário dele lutar por migalhas, né? Então acho que isso é até bom também todo mundo saber que o contrato tem sido bem. Então todo mundo os outros os outros atletas, porque ele precisa de alguém para lutar contra, né, então esse atleta vai ser valorizado, então acho isso muito bom, porém nunca diga nunca, né, então dependendo da, da conversa podemos fazer essa luta assim futuramente.
2: No
1: Brasil, no Brasil ainda por cima. O
3: Brasil é. seria melhor ainda, né.
1: O Buchecha, o preguiça, se eu não me engano, tá com luta marcada contra ele, né, cara, qual que você acha que é o caminho pro preguiça derrotá-lo?
3: É, então, a última luta do Preguiça foi é, um momento que o Preguiça estava bem abalado, né? Algo até difícil de falar. Eu mesmo não consegui nem assistir essa luta e nem quero, pelo tudo que aconteceu, né? É... E até então, o Preguiça tinha duas vitórias contra ele, acabou tendo essa, essa derrota. Mas é algo que o Preguiça já mostrou que sabe né, o caminho. E até então, o Preguiça, no final da luta, ele ali desistiu da luta, mas estava 40 minutos, apesar de tudo que estava acontecendo. Então, o Preguiça sabe realmente. Eu conversei com ele depois da luta. Ele viu que não era é, nenhum bicho de sete cabeças, vamos dizer assim. né Então, eu acho que o Preguiça não não treinou do jeito que tinha que treinar não tava bem psicologicamente não é uma desculpa todo todo o mérito para o Gordon que ganhou a luta não é uma desculpa mas eu acho que agora ele está se empenhando mais ele saiu de casa ele se internou lá em San Diego tá treinando com André Galvão treinando com Kainan ele tá treinando com estudando Jiu-Jitsu novamente que eu acho que todo mundo acaba depois de ganhar alguns títulos acaba se confortando e quer treinar na zona de conforto né quer treinar em casa então, acaba, isso acaba sendo muito complicado, então o preguiça essa última vez, eu tô vendo, eu falo com ele quase toda semana, ele saiu dessa zona de conforto, ele tá lá treinando muito, então acho que ele vai chegar com o psicológico muito bom, eu tô vendo os treinos dele, eu tô acompanhando, ele tá muito bem, e eu acho que é isso, né, ele não, ele não é um cara que joga por baixo, joga por cima, se tiver que trocar o wrestling, ele troca, é, o wrestling não é o ponto forte do, do Gordon também, então vai ser uma luta muito boa de assistir. Claro que o Gordon aumentou de peso, né? Depois das últimas vitórias do Preguiça, ele botou muito mais peso. e Mas eu acredito que eles estão agora no mesmo peso ali por uau, mais ou menos 100 quilos cada um. Então, essa luta vai ser muito boa. Eu, não porque sou amigo, mas eu, eu boto minhas fichas no, no Preguiça... Por ver tudo o que ele está passando e as mudanças que ele fez para essa luta. Tá
2: certo. Acabou o assunto luta, gente? Luciano, tem mais
0: alguma coisa que eu quero não, Só curiosidade, não, que está 2 a 1 um para o Preguiça, Bochecha. Pelo, pelo que eu vejo ali da mentalidade do Gordon Ryan, se eventualmente ele empatar em 2 a 2 ele vai ter aquele numerozinho na cabeça, né? ele vai querer fazer um desempate, né? obviamente. Né? Aí, se perder, ficar 3 a 1 um, não sei se ele vai desencanar. Mas ele é meio encanado com, com preguiça, por isso que eu estou falando, pelas derrotas. É. é, eu acho que é o cara ali que está ganhando, né? não tem o que falar, acho que as derrotas,
3: olha lá no currículo do Gordo, as derrotas dele, é, vai ter duas vezes o nome do preguiça ali, isso deve incomodar muito ele. Né? Então, é, eu acho que até ele mesmo quer uma luta diferente, né? uma luta que é um preguiça um pouco melhor do que o preguiça que lutou a última, a última vez com ele que foi um momento muito difícil né para todo mundo do jiu-jitsu e eu acho que ele mesmo o Gordon é, quer lutar com preguiça de uma forma melhor para se pra, né, por, como você falou ele mesmo pensa no preguiça muito então depois dessas derrotas então eu tenho certeza que o Gordon é um cara que quer lutar com ele por causa disso né
1: Vai pro... então eu vou para mim, eu tá foco, estou ansiosa, estou
2: coçando aqui. Fofoca, fofoca. Eu... De edição, <risos> editor também, não, roteirista. não só para o autor. Também é do babado do BBB, tem uns caras de sapato que é, só... Marcos as no Big Brother. Como que foi isso? Você já sabia, bochecha, tomou um susto.
3: Pô, eu não tomei um susto, porque o Sapato sempre sonhou com isso, né? Ele sempre sonhou em ir pro Big Brother, esse negócio de televisão. Ele já já tinha se apaixonado de estar ali, câmera, microfone. Lá no, na época do Tuf, né? Que ele lutou, já estava familiarizado, vamos dizer assim, com as câmeras. E é um cara que conseguiu, né? Ele era tão chato com isso. Ele entrou no PFL ele ele tinha certeza que ele ia ganhar. Nunca vi isso. A confiança que ele tinha... Era algo que até me preocupava, eu falei, pô, ele tá muito confiante, né? Isso é bom, mas também pode ser ruim. E depois ele falou, não, que eu vou pro Big Brother, que eu vou pro Big Brother, eu quero ir pro Big Brother, eu falei, cara, esquece isso, cara, vai lutar. E ele botou na cabeça que ia entrar, e eu, quando eu percebi ali, ele já tava um pouco diferente, os posts dele, eu falei, esse cara tá aprontando alguma coisa. Aí eu vi ele agora em São Paulo, Algumas semanas atrás, acho que era dezembro, 22 de dezembro, ele me contou, né, ali, então que já estava quase tudo certo. Então, desde então eu estou sabendo ali, pô, sou um cara que é difícil guardar esse segredo aí, foi, pô, me torturou para não deixar isso vazar. <risos> eu não consegui segurar finalmente. Que bom que ele entrou logo, que agora acaba essa agonia, né? Que então, um eu não, poder contar para ninguém.
2: Qual foi qual foi seu conselho para ele? Sapato na casa?
3: Ah, eu, eu falei para ele brincando, eu falei, sapato, tu é chato pra caramba, sapato, tu vai sair logo, aí ele ficou louco, mas, ah, mas eu falei isso, né, pra ele ser ele, para ele ir lá e se divertir, não ficar muito querendo ah, agradar todo mundo, porque é, nem Jesus agradou a todos, né, então acho que vai lá, vai ser ele, vai jogar da forma que tiver que jogar, mas ele é um cara de coração puro, é uma pessoa muito boa, é um cara que está sempre ajudando todo mundo. Então, eu não tenho muito esse medo de, de cancelamento, porque é uma pessoa boa, né? Pode pode errar uma tática de jogo, tudo, mas eu não acredito que ele seja cancelado, né? Vamos dizer assim, a moda, a palavra do, que todo mundo teme hoje em dia é o cancelamento. É, e é muito corajoso né de ir realmente lá, se expor assim, eu acho que é algo que tem que ter coragem, né? Ele tem, teve o sonho de ir lá, foi e conseguiu, mas também tem um pouco de coragem aí, porque eu mesmo eu não conseguiria ir, né? Então
2: Não iria, Buxete? Então, é algo...
3: Não, não iria, não. De jeito, Imagina. de jeito nenhum. Ah, não ia não. Imagina, faz um comentário errado ali, alguém te interpreta errado, já sai cancelado. Eu, não é
0: para mim, não, isso aí.
2: E vem cá, você tá. Você... Ele falou que ele é muito organizado, né? Você que convive bastante com ele. Quais são as manias dele? Já fala que o pessoal quer saber um pouco mais do sapato. Estão me perturbando, perguntando o que o sapato tem, o que não tem. Quais são as manias que a gente vai ver do sapato?
3: Ó, o apelido do sapato na casa dos atletas era síndico, né? Então, porque ó, o, o Miquinho que deu esse apelido, né? Ó, o síndico aí, que chega lá, pô, galera, labalança, não sei o lá. Uma vez ele. <risos> Matou uma hoje. barata dormindo, ele rolou na cama, matou uma barata porque alguém deixou os pratos sujos na, na, na pia Aí o bicho acordou três da manhã, acordou a casa inteira, mandou todo mundo lavar a casa. Então esse aí, quando o, o, o síndico surgiu disso, né? Então, ali quando ele tá incomodado, tá conversando todo mundo numa roda. Se ele tiver incomodado, ele vai levantar, vai varrer teu pé ali, vai no meio da, da conversa, da resenha. Então essa mania dele de limpeza, de organização aí, todo mundo vai acabar percebendo ser dotado. Agora lá ele tá algemado, né? Uma é. mulher, então ele não tá conseguindo muito fazer o que ele quer, mas daqui a pouco vai vai pintar aí as, as manias dele.
2: Ficar na chepa sem comida é ruim? Ou ele tá acostumado à da dieta?
3: Nossa, o bicho vai 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 ficar. Daí que vão surgir as brigas com o sapato. Imagina aquele ali quando ficar sem comer, o bicho fica fica enjoado, viu? Então, eu acho que eu estou até preocupado deixar esse cara sem comida aí, pode dar problema. Mas ele, eu acho que ele, como ele já lutou né, de 84, hoje em dia o cara tem 100kg, já lutou de 84, então ele já passou muito já passou fome, né? Então acho que ele vai segurar a onda, mas com certeza Ficar sem comer é algo que deixa o cara mal-humorado.
2: Estamos indo para os finalmente aqui. Então, você não entraria no BBB, né? Falou que não entraria.
3: Ah, eu acho que não.
2: Vai puxar o tirar o sapato?
3: Pô, vou, né? Estou na torcida aí. Agora, tinha sapato, né? Hashtag Tim sapato e vamos ver aí o que torcer <risos> para ele, ele ir bem aí, chegar na final e conseguir conquistar esse prêmio, né?
2: Tá certo, estamos todos aqui na torcida por cara de sapato. Bochecha, muito obrigada pelo seu vídeo de hoje. Vamos aos destaques da semana. Aqui é uma votação, né? Nocaute, finalização e vergonha da semana. Não sei se vocês assistiram todos. Quem não assistiu, tem lá na página do Combate. É, nocaute da semana, temos o Gambá bayas Galã, um cruzado de esquerda no LFA 150. O Mar, no Margo Medov, cruzado de esquerda no UFC em cima do Raoni Barcelos. E o Chingiz Alazov um direto de direita no One Fight Night 6, que inclusive foi um direto de direita que né, foi o terceiro lockdown que ele conseguiu aí quebrar todas as casas de apostas. Eu já vou dar meu voto. Eu vou no Alazov porque estava super na expectativa também do super bom e o cara realmente começou que nem a metralhadora, tirou para nada e conseguiu aí o título no kickboxing. Meu voto, Cleidson.
1: Vou com você. Essa luta aí surpreendeu todo mundo pela atuação dele. Pô, Ele merece esse, esse prêmio da semana, esse voto. Né?
2: Luciano Andrade.
0: Olha, são vários critérios que eu uso para apontar o que eu meu preferido. Eu acho que o mais difícil de execução ali, pelo movimento, pelo pulo, por um golpe ser quase, em cima, quase simultâneo a outro golpe, foi o do Mar no, no Rauni. Só que eu vou votar também no Alasov pela questão da brutalidade. Já estava grog dos primeiros knockdowns, mas foi um nocaute clássico ali, caiu espumando já, né? Não quero nem ser pejorativo, mas pela brutalidade eu vou de Alasov. Buchecha? Ah,
3: vou com vocês também, né, eu acho que é uma luta de cinco rounds, ele veio desse jeito já, acho que o Tom Couch foi no segundo ou no terceiro round, eu não, eu não lembro, mas, segundo round, então ele foi ali para definir a luta, numa luta de cinto, disputa de cinturão, entrar com esse desse jeito, eu acho que foi muito impressionante mesmo, como você falou, ele levantou ali o primeiro knockdown, já foi lindo, e o terceiro que foi o um nocaute foi aquele direto ali foi impressionante, já caiu mal ali, super bom, sem chance de voltar, então meu voto fica para ele também.
2: Então, unânime, Alasov conseguindo aí, o cara que realmente quebrou a banca no final de semana. Finalização da semana: Gary Tono, uma Kimura no One Fight Night 6, Sean Tillman, uma gravata peruana no Fury Amateur Series 41 ou o Tessin Isobi, um triângulo invertido no Xotô 2023. Luciano.
0: Bom, eu sempre explico, né? É claro que o que é mais fácil para um não necessariamente é mais fácil para outro. Dos três golpes ali, eu acho mais difícil dizer que tá a gravata peruana, mas é minha opinião, para outra pessoa pode não ser. Fiquei bem tentado a dar é, o voto para o Gary Tornham, porque a Kimura é um golpe simples, mas ele adaptou bem na hora, foi criativo, usou a grade de forma legal para conseguir um ângulo para ajustar, mas eu gosto muito do triângulo invertido. E o cara que levou o triângulo invertido ainda apagou. Né? Então, eu fiquei ali na dúvida entre o Guerra e o Tono pela questão do uso da grade, que foi bem criativo, se adaptou bem ao momento, mas eu fico com o triângulo invertido. Buxicha?
3: Ah, eu concordo bastante bastante com o Luciano, mas eu acho que eu vou ficar com o Gerritono, porque ele tava numa posição ruim, né, então ele saiu de uma posição ruim, acabou invertendo, caindo a bem ali, claro que a Kimura é um golpe simples, vamos dizer assim, mais simples, mas como o Luciano falou, ele usou muito bem a grade ali, a forma, a defesa, o quadril para frente e acabou caindo por cima e executando ali a finalização, então acho que foi bem, mostrou que entende bastante jiu-jitsu, usou a grade como aliado dele, que a grade que já foi contra ele né na luta contra o Thay Ruto ali, ele mesmo foi sair, a grade atrapalhou ele, foi onde o Thay fechou é, o triângulo de mão. Então, o que já atrapalhou ele, dessa vez ajudou. Então, eu volto para o Gary.
1: Leidson. Com todo respeito ao Luciano, mas não tem como eu discordar do Buxisha, né? <risos> <risos> eu então, vamos na decisão, unânime
2: deu o ano no evento de hoje, no podcast de hoje, finalização da semana, fica com o Gary a Akimura do One Fight Night 6, e a vergonha da semana também vem do One, o Jason Mizamu é Medov, é isso, Luciano?
0: Acho que sim, cara. Inclusive, é, é, eu tenho que estudar mais, porque esses nomes tailandeses me confundiram. Eu em geral, é... até nome de polonês, que é complicado, eu tenho uma, já gosto muito do leste europeu, eu já fui para lá algumas vezes, então eu tenho mais facilidade. Então, gente... esses nomes talandeses, tá por enquanto, é ter que escolher um, né? É super bom. É, 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 ou então, o sobrenome. Os dois juntos, é, tá travando a língua, tá difícil.
2: Vamos começar a pedir áudio, que nem a gente recebia. antes. gente sabia, Butiché, que uma vez a Germanda de Randami gravou um áudio assim, eu gravei com ela, falei, qual é seu nome? Ela, Germanda de Randami. Luciano falou que não é esse nome dela, não. Eu falei, Luciano, mas é ela
0: falando o nome dela. Mas lá. olha só, conta a história toda. Tinha vários vídeos dela, ela própria, em cada vídeo, pronunciava o nome dela diferente. Isso acontece. É, eu falei, pô, ela tá falando que o nome é de um jeito aqui, e no outro vídeo ela tá falando de outro. Pô. É isso. Luci... Aí ela, eu... quer complicar, ela quer confundir a gente.
3: Ela quer confundir
0: o eu... irmão eu... jogando o tava, tava zoando a galera, né? Tirando sarro com a galera.
2: Vamos lá, então. Vergonha da semana. O Jason Mizamu-Hamedov, lutador <risos> pesado, <péspedal. risos> como que Foi o e suspenso por seis meses após testar positivo no exame antidoping. Muito obrigada, Gleidson, Prazer. Obrigada, Luciano. Buchecha. Prazer. No final para a galera, esperamos você brilhando na tela do Canal Combate.
3: Valeu, Aninha. Valeu, Luciano. Valeu, Gleidson, prazer estar aqui com vocês novamente. E espero poder estar em breve de novo com notícias e com resultados prazos positivos e vitórias no Antibiotip, se
2: Deus quiser. Se Deus quiser, vamos estar aguardando. programação do Canal Combate tem Invicta nessa quarta-feira. Na sexta-feira tem o One, 9 h da manhã, não é isso, Luciano? Já atualizaram sua escala? 9h25,
0: lá na... Muay Thai, né?
2: Muay Thai lá na Tailândia? Não, eu não lembro daqui é é agora. Mas, enfim, 9h30 da manhã na sexta-feira, sábado tem KSW... E para todas as informações, acesse Combate.com. Produção desse podcast posso, foi do. Posso, posso falar mais uma coisinha? Óbvio, casa é sua. Esque, esqueci
3: de falar. É, depois de muito tempo aí, fiz uma parceria aí com Bruno Ramos, é, com Bruno, com Bruno Lemos, falei errado. E ah, é? fizemos uma pesquisa aí para fazer uma série, né? E dessa pesquisa já saiu um documentário da minha história. Então, em breve, eu vou estar lançando esse documentário. É, o Bruno Lemos é o diretor, né? Para quem não conhece o Bruno Lemos, é um cara que fez muito filme de surf, mora na Havaí, é um cara que manda muito bem no cinema. E a gente se juntou aí para fazer essa pesquisa, né? Que o objetivo é fazer uma série, é, porque são, é muita história, né? Muitos títulos, então fica difícil é, fazer um documentário. então Mas essa pesquisa para a série... Acabou já saindo o um documentário aí, mas não é o, o. objetivo final aí é fazer essa série, mas o documentário está pronto. Então, logo mais a gente vai estar tá lançando aí. E quem sabe, né, se os quiser aí, poder passar isso aí na tela do Combate. Então, vamos ver aí como que vai ser futuramente.
2: Com certeza. Alô, Natan Laranjeiras. Queremos esse documentário, bochecha surfista modelo e o nosso lutador do One, nas telas do Canal Combate. Esse podcast foi uma produção do Adriano Albuquerque, que temos aqui nos acompanhando na gravação. Esqueci que eu tenho que falar o nome dele, nosso diretor, Hugo Alves. E você sabe, né, para rever tudo, você pode ouvir em qualquer player de podcast ou acessar no nosso canal do YouTube para os cortes. Valeu, galera! Beijo até amanhã!
1: Finalizado! Semana que vem tem mais Mundo da Luta.